0: buongiorno buongiorno come state stamattina tutto bene Eh? e così finalmente stamattina siamo arrivati alla carta dell'amante ctonio che è questa qua che è una carta che io amo particolarmente Anzi, avrei voluto forse in copertina nel libro delle carte del drago immaginare all'inizio, poi dopo abbiamo scelto questa, il vento perché è molto più coreografica, però la Mantectonio dai, è una carta straordinaria. È, è una carta straordinaria perché indica la condizione dello sciamano della sciamana il mago ha un l'alchimista ha un, uno sposo, una sposa mistica invisibile che poi lo spirito guida, il suo spirito guida. Ed è straordinario come questo questo simbolo sia presente in tutte le tradizioni sciamaniche dei popoli, perlomeno in tutte quelle che conosco io. E vi assicuro che in trent'anni di viaggi, di esperienze, ne ho conosciute diverse. E non le ho conosciute perché le ho lette nei libri, ma proprio perché sono andata e ho fatto diretta esperienza. Alla fine, come sapete, ho fondato anche una sorta di tour operator molto speciale. Qui in Svizzera, che però opera moltissimo anche in Italia, è Voyage Illumination, l'ho chiamato, Viaggio Illuminazione, e quindi ormai da tanti anni porto gruppi di persone con me, dai miei amici sciamani, yogin, sufi, anacoreti, eh, monaci, ermiti, e... Per sperimentare direttamente perché, perché il cammino spirituale è un cammino empirico, bisogna fare esperienza. E l'esperienza degli sciamani con i quali sono stata a contatto nella mia vita è l'esperienza dell'amante mistico. Ogni sciamano, ogni sciamana di questo mondo ha il suo compagno, la sua compagna invisibile. probabilmente voi avrete le carte dei NAT nelle carte dei NAT oltre al mazzo delle carte dei NAT che servono a dialogare con gli antenati c'è anche un eh, DVD con un documentario che ho eh, realizzato io stessa in Birmania e lì eh, ho, eh, ho filmato i rituali degli sciamani birmani che evocano i Nat, che sono gli spiriti della foresta. E in particolare la mia amica Wailan Lan parla, è presente in questo documentario. Lei è un personaggio straordinario, eh, ha un marito e un figlio stupendo ma tutti i venerdì notte lei lascia suo marito, suo figlio torna nella sua casa natia dove si unisce al suo sposo invisibile che è il nato alchimista di origini arabe perché i 37 nat hanno origini svariate Rappresentano veramente tutti gli aspetti della psichia umana, sono universali, universali in come tutti gli spiriti di natura del resto, perché la natura non ha i confini geografici che abbiamo noi nella testa. Pensate che quando io parlo della Russia con i miei amici sciamani di Kosciagach, delle steppe della Siberia, Svetlana, Kazimir, Veramente loro hanno un concetto di Russia che non è mica un concetto geografico, politico, è un concetto mistico. Per loro eh, gli sciamani buriati eh, della Mongolia sono russi e hai voglia di dirgli ma al di là di quelle montagne non è più Russia, è Mongolia, al di là di di quella steppa Inizia il Kazakistan. Loro sono Kazaki, non sono russi. No, no, per loro. <ride> Questi confini non esistono. <ride> e, è straordinario come ci sia gente ancora oggi in questo mondo eh, che vive in modo così libero, libero da quelle che sono eh, le norme, le regole che eh, governano la maggior parte dell'umanità. E questi sono gli sciamani. Ciascuno di loro ha un amante invisibile che può essere visto come l'amante sotterraneo perché vive nell'underworld, eh, il mondo sotto il mondo che è la dimensione eh, dove dove esiste l'anima, dove eh, si rifugiano anche le anime fuggiasche. Eh, Sapete, vi ho detto che secondo gli sciamani si cade malati perché si perde l'anima. E l'anima, quando la si perde, si rifugia nell'underworld. Ed è lì che gli sciamani vanno a fare la caccia all'anima per consentire il soul retrieval come si dice il recupero dell'anima a chi l'ha perduta e, e anche la dimensione di chi ancora non non ha attraversato la grande soglia non è nato e di chi invece l'ha già attraversata in entrambi i sensi e quindi è morto in attesa di rinascere e così via insomma L'underworld è il regno degli invisibili, per cui a volte lo sposo Ctonio viene chiamato proprio sposo sotterraneo. Ctonio d'altra parte vuol dire quello, <ride> la parola Ctonio eh, significa sotterraneo, appartenente all'underworld, che d'altra parte è quel mondo dove tu finisci ogni, ogni notte, quando, quando dormi, dormire una piccola morte quando dormi viaggi nell'underworld e, eh, lo sciamano fa questo consapevolmente e anzi prima di addormentarsi chiede sempre al suo sposo alla sua sposa invisibile di accompagnarlo in quei luoghi dell'underworld in quegli anfratti della psiche dove può avvenire la sua, eh, il, la sua conoscenza dove può raccogliere informazioni, visioni importanti per lui e per i suoi pazienti, clienti, perché poi lo sciamano si adopera ovviamente in aiuto di tutti e e non spreca una notte perché ogni notte quando dorme Il suo sposo, il suo amante invisibile, la sua sposa invisibile lo porta là esattamente dove deve andare per conoscere, per sapere, per ricevere anche energie, forze da mettere a disposizione poi eh, di tutti, tutti coloro che ne hanno bisogno. a volte lo sposo ctonio l'amante sotterraneo viene visto anche come celeste non è che ci sia poi una differenza sostanziale vero perché la triplice divisione dei mondi nella visione sciamanica che poi è l'underworld il mondo di mezzo e il mondo dei cieli il mondo infero il mondo di mezzo e il mondo dei cieli Anche questa divisione eh, è presente in tutte le tradizioni animiste spirituali del mondo, dalle tradizioni sudamericane a quelle nordamericane, a quelle eh, himalayane, a quelle della della Siberia, a quelle eh, della Mongolia, della Birmania, eh, del del Laos, eh, della Thailandia… Tutte le tradizioni spirituali dei popoli eh, vedono questa divisione tripartita dei mondi. Il mondo infero, il mondo di mezzo, il mondo dei cieli. Il mondo infero e il mondo dei cieli sono un po' uno specchio l'uno dell'altro. Per cui, ehm, diciamo che definire l'amante mistico come celeste o infero, ctonio, sotterraneo. Non è una differenza sostanziale, non è una differenza sostanziale. Di certo lui non sta nel mondo di mezzo, che è la dimensione manifesta, la dimensione sensibile. Dove invece gli individui umani passano la gran parte della loro esistenza certo è un grande peccato trascorrere tutta la vita unicamente nel mondo di mezzo perché significa poi divenirne prigionieri bisogna saper viaggiare attraverso i mondi per essere liberi e eh, il tuo spirito guida l'amante ctonio Eh, è colui che ti porta, è colui che ti traghetta, è colui che ti accompagna nel viaggio tra i mondi. È ehm, definito psicopompo. (ride) La psicopompia è proprio l'arte del traghettamento, del viaggio attraverso i mondi e della capacità di portare altri con sé. E anche lo sciamano, ehm, per identità col suo amante mistico, alla fine viene definito psicopompo il viaggiatore dei mondi è assolutamente indispensabile avere un traghettatore per viaggiare tra i mondi altrimenti il viaggio non è possibile pensate che anche dante (ride) ha uno psicopompo che poi è virgilio e che cosa fa fondamentalmente virgilio Aiuta sempre Dante a non avere paura, perché l'ostacolo, il principale ostacolo del viaggio tra i mondi è la paura. Viaggiare attraverso i mondi eh, è muoversi nell'immobilità, è il movimento nell'immobilità. Comporta l'apertura dei sensi sottili, gli occhi che guardano dentro. E per arrivare a questa apertura, non è che devi conquistare qualcosa che non hai, devi lasciare andare piuttosto qualcosa che ti limita, e questa cosa è la paura, perché la paura è uno spasmo, una contrazione che chiude i sensi sottile, chiude gli occhi che guardano dentro e quindi ti impedisce il viaggio tra i mondi. Ecco che lo psicopompo, il traghettatore, l'amante mistico, è colui che ti sostiene nel non avere paura, non avere paura, non avere paura. È questo che incessantemente bisbiglia alle tue orecchie, in tante forme, bisogna riuscire a sentire la sua voce. E anche qui, per sentire la voce dell'amante Ctonio, non è che devi fare qualcosa che non stai facendo, piuttosto devi lasciare cadere ogni sforzo. <ride> devi entrare nella pace, nella tranquillità, nel silenzio. Il fatto che tu non senta la voce dell'amante Ctonio che ti guida o che vuole guidarti nel viaggio tra i mondi consapevolmente, infatti, è dovuto al brusio del mondo. Il mondo è un, un baccano, un frastuono continuo. E eh, questo frastuono continuo, ti impedisce di sentire la voce dell'amante mistico. Perciò, per essere in contatto col tuo spirito guida, non è che devi sforzarti di fare qualcosa che non stai facendo. All'opposto, devi lasciare andare molte delle cose che fai, al fine di arrivare in una situazione di pace, di tranquillità, di profondo rilassamento dove la voce dello spirito guida è udibile. È una voce che non parla attraverso le parole, come quella che sto utilizzando io ora con te. È una voce che parla per immagini. E che cosa sono le immagini? Le immagini sono gli eventi, gli accadimenti ciò che succede, eh? quindi devi saper leggere il grande libro degli eventi per parlare col tuo amante invisibile, dall'altra parte riuscire ad ascoltare a sentire l'amante invisibile ti permette sempre di più di leggere il libro degli eventi Sono due due cose che si rinforzano a vicenda. Più leggi il libro degli eventi, più riesci a comprendere cosa il tuo amante invisibile vuole dirti. Più ti fai sensibile alla voce del tuo amante mistico e più riesci a leggere il libro degli eventi. Lo spirito guida, questo devi avere ben chiaro. Lo spirito guida ti parla attraverso immagini. Le immagini sono eventi. Per comprendere la voce dello spirito guida devi saper leggere il grande libro degli eventi. Come riesci a leggere il libro degli eventi? Ascoltando il maestro, cioè lo spirito guida perciò capisci che sono due cose alla fine che si eh, potenziano l'una con l'altra e da qualche parte devi incominciare da dove incominci sempre dallo stesso inizio È è la fede incominci dalla fede incominci dalla sensazione profonda avere fede negli eventi questo è la cosa che più manca all'individuo umano attuale ed è la più preziosa perché è da lì che si comincia avere fede negli eventi avere fede negli eventi l'individuo umano vuole sempre cambiare l'evento non gli va mai bene deve sempre agire intervenire modificare migliorare spostare cambiare qualcosa questo crea tutta la dimensione drammatica della sua esistenza è vero zaghi eh? zagara vi saluta Bisogna imparare dagli animali perché gli animali hanno tanta fede negli eventi e sanno accoglierli, accettarli così come sono. Non hanno questa eh, mania di modificare, cambiare l'evento come hanno gli individui umani. Per avere fede nell'evento bisogna avere fede anche nella imperfezione delle cose le cose non sono le cose sono perfette nella loro imperfezione le cose sono complete nella loro incompletezza quindi dobbiamo aprirci all'imperfezione ammirarla amarla gustarla eh? questo ci aiuta ad avere fede negli eventi comprendere che l'evento non può essere perfetto ma che è perfetto nella sua imperfezione perché l'evento è sempre la nostra aspirazione a ritrovare il divino, l'amore. Quindi, in quanto aspirazione, volontà, desiderio di trovare l'amore, l'evento non è perfetto, perché se fosse perfetto saremmo nel nirvana, cioè avremmo già trovato il divino e quindi... Non ci sarebbe bisogno dell'esistenza fenomenica, di tutto questo. Saremmo nella non dualità, nel nirvana. La parola nirvana vuol dire estinzione. La libertà è estinzione dell'apparizione fenomenica. La libertà finale. Quindi, fin tanto che siamo in un corpo, siamo nella ricerca Quindi essere nella ricerca vuol dire anche essere nell'imperfezione, ma questa imperfezione è la perfezione della ricerca, perciò dobbiamo accoglierla profondamente, amarla, accettarla, non capisco Zagara stamattina, (ride) comunque va bene così. Eh, ecco, ci siamo capite meglio adesso. Allora, celebrate l'imperfezione, siate felici dell'imperfezione delle cose, smettetela di cercare di cambiare gli eventi affinché assomiglino a un'idea di perfezione che avete nella mente che non si realizzerà mai perché quell'idea di perfezione sarebbe la cessazione della ricerca e non è possibile quindi cercate di avere fede nell'imperfezione dell'evento avere fede nell'imperfezione Mano a mano che tu riesci ad avere fede nell'imperfezione dell'evento, nell'incompiutezza dell'evento, mano a mano che tu riesci ad avere fede in questo, riesci a leggere il libro dei fenomeni, il libro degli eventi, il libro delle immagini. E quindi riesci a comprendere il linguaggio del tuo amante invisibile il tuo spirito guida da quel momento lo spirito guida ti guida ad avere sempre più fede nell'imperfezione e a comprendere sempre più profondamente il linguaggio degli eventi inizia quel circolo virtuoso di conoscenza di vera conoscenza che ti porta in quello che gli sciamani di tutte le tradizioni del mondo chiamano il matrimonio mistico gli alchimisti per gli alchimisti sono le nozze alchemiche ok è è è tutta un'altra vita ragazzi vivere in questo matrimonio perché? Perché sei infinitamente potenziato, sei guidato, sei il viaggiatore dei mondi, vedi al di qua e al di là della grande soglia, il visibile e l'invisibile. E poi, ragazzi, a gradi di intensità sempre più elevati, sempre più elevato, sempre più elevato, sei libero. Vuoi mettere cosa vuol dire? Sei libero. La libertà... È conoscenza la libertà è conoscere il linguaggio delle immagini e sentirsi liberi di attribuire a ogni forma qualsiasi significato capisci che se non sei libero e ti metti di fronte a un albero Per esempio il pino argentato che io vedo dalla mia finestra. Questa alba di oggi è bellissima perché c'è il vento e il pino argentato sta svettando tutto lì nell'aria, è molto alto questo pino. Ti metti di fronte al pino argentato e dici cos'è? È È un pino argentato, (ride) che ci posso fare? Ma al massimo ci posso fare della legna per il camino, devo forse potarlo un po', tagliargli un po' di rami perché oh, mamma mia come è diventato grande. E, e poi sai, lì ci sono tutte le paure degli esseri umani, ma potrebbe cadere sulla casa, far, far, devo tagliarlo, devo... questo è il Pino. Per il babbano, babbano è nel gergo di Harry Potter colui che non è mago, non è sciamano e addirittura non crede nemmeno nell'esistenza della magia. Eh, per il babano che mai potrà essere un pino argentato sì, è carino è un pezzo d'arredamento del giardino però se diventa troppo grande non va più bene perché toglie la luce oppure diventa pericoloso per la casa allora tagliamolo, potiamolo poi che ci facciamo legna per il camino, che ci dobbiamo fare? ma tu puoi dare qualsiasi significato a quel pino qualsiasi significato, in verità. E allora può essere Attis, Attis era il, lo spirito del Pino per gli antichi greci e può avere un potere, un potere straordinario, Attis al potere della follia, che è un potere. <ride> Attis è la celebrazione dell'istintualità, dell'irrazionalità della grande madre, Cibele. Attis è anche la possibilità di guarigione profonda della relazione con la madre, qualora questa sia perturbata. Insomma, c'è un potere enorme dentro quel pino. Ma solo se sei uno sciamano lo vedi, perché puoi attribuire a quel pino qualsiasi significato. Sei libero, perché conosci il linguaggio, delle immagini, perché hai uno spirito guida che ti sussurra alle orecchie e lo sai ascoltare e intendi il suo linguaggio essere nel matrimonio mistico è meraviglioso è una condizione di grande libertà e di superamento della paura perché è la condizione in cui sei il viaggiatore dei mondi viaggi dal visibile all'invisibile a tuo piacimento e quindi non c'è più paura tutte le nostre paure ma proprio tutte tutte le nostre paure dalle più piccole alle più grandi alle più insignificanti alle più limitanti tutte le nostre paure hanno origine nella relazione con la morte ora se tu sei il viaggiatore dei mondi sai attraversare la grande soglia e fare il ritorno a tuo piacimento me lo spieghi che paura potrai mai avere più nessuna sei libero il matrimonio mistico è una condizione nella quale si entra a gradi di intensità sempre più crescenti sempre più crescenti sempre più crescenti ed è veramente la condizione della libertà, dell'immortalità, del risveglio. È la condizione creativa per eccellenza, è la condizione della Trinità. La non dualità comporta il numero 3, non il numero 2, perché è una condizione altamente creativa in cui l'umano e il divino, lo sciamano e il suo sposo, la sua sposa invisibile, si uniscono per creare, creare eventi, accadimenti, immagini, sogni. E quindi sono in tre, i due amanti e la loro continua, incessante creazione che è la manifestazione del loro amore tutto in natura ma proprio tutto il mio pino argentato zagara l'orchidea il pettirosso che viene sempre a mangiare sul davanzale della mia finestra perché ci ho messo dei fiocchi di cereali e i petti piacciono tantissimo i fiocchi di cereali lo sapevate tutto in natura è in questa condizione la trinità che è la condizione altamente creativa continuamente incessantemente creativa solo l'individuo umano solo l'individuo umano non è in questa condizione Allora io sono sicura che tu lo sei e il mio invito è quello a esserlo in un modo sempre più intenso, sempre più intenso, sempre più intenso attraverso il consapevolizzare e il coltivare sempre di più il tuo matrimonio mistico. Mi dirai, vabbè, ma lo spirito guida, è uno spirito, perché sei qui a dire lo sposo o la sposa, lo sposo o la sposa, è androgeno, è uno spirito, non si può parlare del sesso degli angeli, gli spiriti sono androgeni, certo, è vero. Però, nelle tradizioni sciamaniche dei popoli, è consigliato sempre vederlo come maschio o come femmina, a seconda di ciò che muove di più il tuo immaginario erotico. Perché la relazione con lo sposo invisibile è una relazione erotica, cioè una relazione creativa, procreativa generativa l'eros e l'energia creativa siccome la relazione con l'amante è mistico è una relazione trina o trinitaria in cui il terzo elemento è una continua costante generazione procreazione allora è chiaro che questo rapporto è un rapporto erotico perché è un rapporto procreativo e quindi è sempre consigliato di vedere l'amante mistico cioè di dargli, di attribuirgli ovvio che sei tu con la tua immaginazione che lo lo disegni, te te lo disegni te lo raffiguri in sembianze maschili o femminili a seconda di ciò che Muove di più il tuo immaginario erotico. Ho da ringraziare stamattina delle persone meravigliose. Aurora, che mi ha mandato il, suo, il mio ritratto. Grazie, Aurora, sei un'artista meravigliosa. A proposito, il gruppo facebook sta esplodendo di opere d'arte ragazzi state facendo un lavoro meraviglioso e attraverso la creatività e attraverso la creatività che uno celebra il matrimonio mistico e bruno bruno bossa che ha scritto questo libro straordinario della volpe fur- furbetta che è una cosa meravigliosa, nel Bosco Incantato, grazie Bruno, sei un grande, e poi c'era la spirale di Frida, Zagara che fine hai fatto fare alla spirale di Frida? Frida mi ha regalato una spirale bellissima che non trovo più, Zaghi dove me l'hai messa? Frida tesoro non vedo l'ora di tornare a Roma per ritrovarti eh, beh, la gente di solito mi dice ma come fai a ricordare tutti o oh, io li ricordo tutti io quando lavoro con una persona che magari facciamo una costellazione vedo il mito di quella persona eh, non me la dimentico più il nome quello sì cioè il nome se tu mi dici il nome ma il volto il volto quando vedo il volto di una persona anche se gli ho fatto una costellazione vent'anni fa io mi ricordo tutto mi ricordo il suo mito mi ricordo la sua costellazione mi ricordo la sua storia la forma veramente la forma. È ciò che tira fuori da quella grande biblioteca di ricordi che è la cascia letere, tutte le informazioni bene ragazzi leggiamo il um, la formula psichica della creazione immaginale del, dell'arcano 37 è il primo degli endo arcani o arcani superumani ci sono diversi gruppi di arcani nel libro le carte del drago immaginare poi magari un giorno vi parlo anche del perché di questa suddivisione tra arcani animali arcani transumani eh, arcani superumani esoendo domani e così via ma un'altra volta vi parlo di questo allora la formula psichica che riguarda la carta numero 37 l'amante ctonio è questa la custode il custode del matrimonio mistico giustamente i sogni possono prevedere il futuro perciò il futuro può essere cambiato e ciò che non è desiderabile può essere trasformato il tuo amante mistico il tuo spirito guida può condurti nei luoghi più profondi dei sogni ed esaltare le tue doti innate e il potere rivelatore della notte, quello che ti dicevo. Grazie al tuo amante mistico tu puoi penetrare durante il sonno in luoghi dell'underworld che poi sono anfratti della psiche, dove può avvenire la tua guarigione, la tua trasformazione, anche la tua illuminazione il tuo risveglio puoi cambiare il futuro attribuendo un diverso significato alle cose per esempio la relazione con la madre e la relazione con la madre qualsiasi psicologo serio ti direbbe come si fa a cambiarla non è possibile cambiare le conseguenze Si possono anestetizzare, attutire, ma cambiare. E invece si può, lo sciamano può, perché perché viaggia nell'Underworld, perché parla con il pino argentato, che è il grande dio Attis, la possibilità di cambiare la relazione con Cibele. Cambiare il mito è cambiare. La nostra esperienza, perché la nostra esperienza è mito, ma per cambiare il mito bisogna parlare con gli dèi e per parlare con gli dèi bisogna viaggiare tra i mondi e per viaggiare tra i mondi ci vuole un traghettatore, uno psicopompo e questo è il tuo amante Ctonio. La carta numero 37. L'omi di oggi, l'uomo di oggi lo fai questa sera, prima di addormentarti. Quando sei già nel tuo letto, rivolgi un pensiero al tuo spirito guida. Un pensiero di questo tipo. Ti prego, durante questa notte, accompagnami in quei luoghi del mondo ctonio sotterraneo in quegli affratti della mia psiche dove io posso rinsaldare la mia unione con te e vedrai che durante la notte arriverai lì forse alla mattina quando ti sveglierai Non ti renderai nemmeno conto di essere stato lì, ma devi avere una impeccabile fede nel fatto che se prima di addormentarti chiedi al tuo sposo invisibile di portarti in un determinato luogo arrivi lì per certo. Il matrimonio mistico è fede, la fede è matrimonio mistico. Sono la stessa cosa. E questa cosa è il tuo più grande potere, il potere più grande con il quale sei venuto in questo mondo. Risveglialo. E noi ci vediamo domani mattina! sempre alle 7 domani è venerdì si parla di buddismo ok vi voglio bene ci vediamo domani ciao